0: Du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Und du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst. Wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, von Ideen und von Konzepten von diesen erfolgreichen Machern erzähle ich dir hier. Also schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist ein paar Tage her, da hatte ich im Facebook Messenger eine Nachricht von diesem Herrn hier. Das ist Ulf Zinne. Er schrieb mir, ich höre deinen Podcast und ich möchte gerne mal dabei sein. Und habe ich keinen Moment gezögert und habe mir gedacht, also gut, dann erzähl mir und der Community der selbstbewussten Macher mal, wer du bist und was dich ausmacht. Also herzlich willkommen im Podcast, Ulf.
1: Herzlichen Dank und vielen Dank, dass du meiner Anfrage gleich zugestimmt hast. Ich fand das
0: nahezu schon so frech, dass ich mir gedacht habe, das muss einfach sein. Das ist ja jetzt quasi, weil wir uns ja gar nicht kennen, so eine Art Blind Date. Wann hattest denn du dein das letztes richtiges Blind Date?
1: Ich habe ehrlich gesagt auch überlegt, wir haben vor kurzem unseren 30-Jährigen gehabt, von der Seite kann ich dir sagen, es ist schon einige Jahre her und ich hoffe, ich schlage mich noch einigermaßen wacker auf, wenn es schon einige Zeit her ist. Das werden wir jetzt gleich sehen, <lacht> denn das hier
0: ist ja nun heute auch so ein Blind Date. Ich glaube wahrscheinlich das erste Podcast Blind Date ever. Ich habe von sowas noch nie gehört, also wir sind so ehrlich gesagt auch nicht ehrlich gesagt die allerersten, die sowas immer machen. Ich bin neugierig ja. auf dich. Lass uns doch mal so eine halbe Stunde reden und ähm, diese Folge können wir richtig schön vollpacken mit spannenden Geschichten aus deinem Leben, denn wer hier zuhört, der möchte inspiriert werden und der hat Appetit auf gute Ideen. Ja. Also, wer ist Ulf Zinne?
1: Ulf Zinne ist, glaube ich, jemand, der Lust hat, das Leben auszupacken. So bin ich letztendlich auch damals schon, ich sag mal, von meinen Eltern groß gezogen worden, immer zu schauen, was gibt es an Möglichkeiten da draußen, das Leben als Geschenk letztendlich zu sehen und in dieses Potenzial einzutauchen, was es bietet. Und das hat sich so durchs gesamte Leben durchgezogen, also bis heute, bis heute hin, weil ich letztendlich auch meinen Beruf darin gefunden habe, anderen Menschen zu helfen, so in ihr Potenzial zu finden, Ideen zu geben, Inspiration zu geben, ähm, so dass du dann am Ende eben auch wirklich die Version deines eigenen Selbst werden möchtest, die du gerne sein möchtest. Und das ist das, was mich letztendlich antreibt und was mich im Kern ähm, vielleicht so für den Anfang ganz gut beschreibt.
0: Das klingt jetzt so, als wäre das bei euch in der Familie immer so ein Wettbewerb gewesen. Wer ist der Neugierigste jetzt unter den <lacht> Leuten? <am Abend? lacht>
1: Ja, da ist vielleicht was dran. Mein Papa wollte früher mal Archäologe werden. Der war also auch schon immer neugierig, interessiert sich für Geschichte, hat ganz viel gemacht. Meine Mutter, die hat im Bereich Versicherung sehr viel gearbeitet und sich dort in Prozesse und Ähnliches reingearbeitet. Und wir waren sicherlich zu Hause auch eine Familie bis heute noch, die sehr gerne diskutiert und versucht, den, ja, den verschiedenen Aspekten des Lebens so ein bisschen auf den Punkt zu kommen. Und von der Seite bin ich ganz dankbar, dass ich diese Neugierde dann auch mitnehmen konnte.
0: Jetzt sag noch nochmal, du hast den Podcast Selbstbewusste mache ja schon ein paar Mal gehört. Was hast denn du bisher so mitgenommen aus den ersten Folgen?
1: Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja eine ganze Menge Podcasts tatsächlich und ich habe in mir tatsächlich verschiedene Podcasts auch teilweise mehrfach angehört. Ich finde am Ende, was ich mitgenommen habe, ist vor allen Dingen eine herrliche Leichtigkeit, die du tatsächlich rüberbringst durch die Art und Weise, wie du es erzählst. Also ich finde, generell braucht es im Business mehr Storyteller, mehr Geschichtenerzähler und ich habe... Herrliche Geschichten gehört. Großartig fand ich die Geschichte von Niki Lauda damals, als er von der US-amerikanischen äh, Interviewerin interviewt wurde. Ich glaube, die Folge, die sollte sich jemand äh, jeder anhören mit dem Vanillekipferl im Gras. Da habe ich wirklich Tränen gelacht. Äh, ganz tolle Geschichte und ich glaube... Was ich mitgenommen habe, ist an dieser Stelle zum Beispiel eine großartige Eigenschaft von, von selbstbewussten Macher, nämlich Humor, also auch über sich selber lachen zu können, das Leben manchmal nicht ganz so ernst zu nehmen, aber dann eben an der anderen Stelle auch wieder auf den Tisch zu hauen, klare Kante zu zeigen und sich auch für die Dinge einzusetzen, die einem wichtig sind. Um, und das ist ein, einer der Aspekte, die mir hängen geblieben ist, neben einigen tollen Geschichten von Elon Musk oder auch die Geschichte von Whitney Houston am Flughafen, fand ich auch super schön, sich einfach in den Flieger reinzusetzen, also das nehme ich so mit, eine herrliche Leichtigkeit in der Vermittlung von, von einfach tiefgründigem Wissen, was selbstbewusste Macher ausmacht.
0: Ich finde das eben spannend, weißt du, das sind Leute, die sitzen neben dir oder die stehen neben dir in der Schlange, du hast keine Ahnung, was die so alles machen. Ja. Ich stelle ja. mir immer gerne so im Supermarkt vor, was treiben die jetzt um alles in der Welt? Also was hat der ja. gemacht vor mir, der bevor er hier in den Supermarkt gegangen ist und eingekauft hat? Ja. Und dann kommst du ja manchmal mit denen ins Gespräch. Es geht in den ja. USA leichter als hier, und dann kommen solche spannenden Geschichten aber raus. Ich wollte dich jetzt eigentlich als nächstes fragen, ähm, warum erzählst du anderen von dem Podcast? Aber mhm. die Frage hast du jetzt mal ganz äh, elegant <lacht> aber schon direkt mit beantwortet. Äh, ja, das freut mich zu hören. Was macht dich denn so zum selbstbewussten Macher?
1: Also ich sag mal so, ob ich einer bin, das überlasse ich dann dem Urteil deiner Zuhörer oder auch dir. Ich glaube, Selbstbewusstsein bedeutet für mich, dass du dir selber deiner selbst bewusst bist. Und das heißt für mich ganz konkret, dass man im Prinzip drei Dinge miteinander vereinigt. Das eine ist, dass man ungefähr weiß, wie die Wirkung auf andere Menschen ist. Das zweite ist, dass man seine Motivatoren kennt und letztendlich auch seine Ziele, seine Mission, seine Vision, warum man überhaupt hier ist. Und das Dritte, glaube ich, dass es darum geht, einen guten Überblick über die eigenen Talente und Fähigkeiten zu haben. Und ich glaube, wenn so diese drei Aspekte zusammenkommen, dann hast du eine gute Chance zu sagen, ich bin mir meiner selbst ganz gut bewusst und weiß auch, in welche Richtung ich meine Talente und Fähigkeiten schieben kann. Und das Machen, das hat für mich sehr viel zu tun, damit aufzustehen und wirklich auch Dinge umzusetzen, auch wenn es mal unbequem wird oder wenn es mal schwierig ist. Und da kann ich zumindest sagen, habe ich einige Geschichten in meinem Leben erlebt, wo ich für mich persönlich... Aufgestanden bin, um für die Dinge einzustehen, an die ich glaube und die Dinge auch umzusetzen, die mir wichtig sind. Und von der Seite her ist das so mein oder ist das meine persönliche Wahrnehmung, warum ich sagen würde, ich für mich glaube in meiner Welt, bin zumindest auf einem guten Weg, ein selbstbewusster Macher zu sein. Ob das in den Augen aller anderen auch so ist, das überlasse ich gerne jedem Einzelnen.
0: Mir ist immer aufgefallen, dass es denen, die selbstbewusste Macher sind, für gewöhnlich wurscht egal ist, was die anderen von ihnen denken. Und genau deshalb sind die diese selbstbewussten Macher. Ja,
1: ja ich glaube, weißt du, ich glaube, Macher in Anführungszeichen, ich habe ich hab so ein bisschen drüber nachgedacht, was zeichnet eigentlich Macher aus, was unterscheidet ihn auch vom selbstbewussten Macher, weil es gibt Menschen, die machen ganz, ganz viel, die stehen am Morgen auf, die setzen um, die haben ihre Agenda und so weiter und so fort, ähm, aber ich habe nun über die letzten Jahre wirklich das Privileg gehabt, mit sehr, sehr vielen Menschen weltweit tatsächlich arbeiten zu dürfen und das eben auch in Führungsetagen und so weiter und da waren sehr viele Macher dabei. Ähm, aber ich erinnere mich eben auch an so Situationen, dass mir Macher gegenüber saßen, die wirklich in Gesprächen angefangen haben zu weinen und mir sehr berührende persönliche Geschichten erzählt haben, wo du dann gemerkt hast, machen alleine reicht irgendwie nicht. Und äh, ich habe mich da mit dieser Frage auseinandergesetzt und fand eben auch den Link bei dir im Podcast ganz cool zum selbstbewussten Macher. Ich glaube, dass das wirkliche Macher auszeichnet, dass sie, dass sie den Rebellen auf der anderen Seite nie so richtig verloren haben und dass sie das Kind in sich nie so richtig verloren haben und dass sie, wie ich eingangs schon sagte, sowohl in der Lage sind, äh, ich sag mal, auf der Bühne Luftgitarre zu spielen, genauso wie dann eben auch im richtigen Moment eine klare Ansage zu machen. Und ähm, ja, von der Seite her, das ist so, so die, die Auseinandersetzung mit dem Wort auch, was macht überhaupt ein Macher aus, aus meiner Sicht.
0: Für mich ist dieses Wort entstanden aus dem Selbst und aus dem Bewussten. Also für viele Menschen heißt es ja selbstbewusst, das sind so immer die, weil sie drängeln sich vor. Die drängeln ja. sich kurz vor der Baustelle in die, in die Spur rein, die weitergehen, die drängen sich am Supermarkt direkt rein. Wenn, wenn man dieses Wort mal auseinander nimmt, ich finde, dann entwickelt das so seine, seine volle Wirkung. Du hast es ja. selbst und du hast es bewusst. Also du bist genau bewusst, was du selbst bist, was du kannst. Richtig. Ich nehme an, das sind genau diese Leute, von denen du auch gerade gesprochen hast, die dann halt zur Not auch mal äh, Tränen in den Augen haben. War das eher, waren das eher Tränen der Rührung oder waren das eher Tränen der Frustration?
1: Also das war tatsächlich, das waren schon Tränen der Verzweiflung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das war für mich auch ein, ich glaube, es gibt manchmal so, so Momente im Leben, wo du entweder selber mit dir selber in den Kontakt kommst oder auch mit Menschen in Kontakt gehst. In diesem Fall warst du mit einem anderen Menschen. Und ähm, ich war eigentlich, ehrlich gesagt, auf dem Akquisegespräch, weil ich einen neuen Mandanten gewinnen wollte. Ähm, und wir kamen ins Gespräch und das geht ja auch sehr in die Tiefe dann an einigen Stellen. Äh, warum klappt Wachstum nicht? Äh, wieso kommst du nicht auf das nächste Level? Und irgendwann kamen wir auch auf familiäre Themen und dann, ja, stellte sich einfach raus, dass in dem Fall ein Vertriebsleiter zwar ganz reich war, also auch wirtschaftlich reich, aber extrem unerfüllt im Innern. Und die Geschichte ist, sehr kurz gesagt, sein fünfjähriger Sohn hatte Geburtstag vor einigen Tagen damals und er wusste, er war so in, diesem, in, diesem, in dieser Arbeit letztendlich gefangen, in diesem isolierten nur Gas geben und machen, dass er letztendlich letztendlich überhaupt gar keine Ahnung mehr hatte, was seinen fünfjährigen Sohn wirklich interessiert und er hat dann aus lauter Verzweiflung äh, ihm einen 100-Mark-Schein damals, also oder einen 100-Euro-Schein ähm, geschenkt und das hat ihn einfach wirklich extrem mitgenommen und äh, das war für mich damals eben auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, hier läuft irgendwas ganz krass verkehrt und wir müssen uns eben auch Gedanken machen, wie ich ja, ein System kreieren kann oder wie man Leuten helfen kann, auf der einen Seite eben eine wirtschaftliche Erfüllung zu finden oder auch die Vertriebsziele zu erreichen und auf der anderen Seite aber auch wirklich eine coole persönliche Erfüllung zu haben, um letztendlich die Entscheidung, die sie treffen, dann auch erfolgreich zum Ende zu führen.
0: Also ich muss fast schlucken jetzt gerade eben, weil ich glaube, das ist eine Situation, die du häufiger hast, dass du halt einfach ja. mit Kohle versuchst, kannst du alles regeln. Ich fände ja. es jetzt interessant, diesen Menschen mal zu fragen, wie geht es denn mit Mitarbeitern? Wenn du dir da auch nicht mehr weiterzuhelfen zu helfen weißt, gibt es denn auch mal eben noch ja. mal ein Puffi extra oder oder bist du dann noch sensibel genug als Macher, dass du das hinkriegst? Damit wir es ein bisschen besser einordnen können, wie du auch an solche Geschichten ja. rankommst. Erzähl mir, Ulf, was machst du, was sonst keiner macht?
1: Was mache ich, was sonst keiner macht? Ähm, was ich tue, ist, ich, ähm, ich nutze meine Fähigkeit, mich sehr schnell in Menschen einloggen zu können. Was mich interessiert, ist vor allen Dingen die Story hinter den Menschen und was sie wirklich antreibt. Ähm ich persönlich bin niemand, der großen Spaß daran hat, Tools und Techniken zu vermitteln, was du ja in sehr, sehr vielen Workshops und Seminaren heute auch alles noch erfährst, sondern mir geht es eher darum, die Persönlichkeit des Menschen mit dem zu verbinden, wofür Kunden am Ende des Tages Geld bezahlen. Und daraus entstehen für mich Sparringspartner, die bereit sind, auch mit denen den Ring zu steigen, die bereit sind, mit dir ein auch anstrengendes, intensives Gespräch zu führen. Und das ist eigentlich das, was ich tue. Ich glaube, was mich unterscheidet, ist auch von vielen anderen Beratern, Trainern, Coaches und so weiter. Ich habe keine Angst vor dem Nein. Ich habe keine Angst davor, irgendwo rauszufliegen. Ich habe keine Angst davor, ein Mandat nicht zu bekommen. Ähm, mir geht es tatsächlich darum, diese, diese wenige Zeit, die wir letztendlich haben, so aufzubauen, dass die Leute ihre Entscheidung finishen und dass sie am Ende letztendlich das tun, ähm, was sie wirklich erfüllt und damit letztendlich auch wirtschaftlich erfolgreich sind.
0: Also das ist so ein Begriff, den habe ich auch ein bisschen gehört. Ich habe mich natürlich auf dieses Blind Date vorbereitet, Man wir ja nicht ganz ja. so irgendwie reingehen. Entscheidungsfinisher <lacht> ist ein Wort, das habe ich vorher noch nie gehört.
1: Also ich genau. kann natürlich
0: den Duden nicht auswendig, aber ähm, ist das, das schon drin oder ist das was ganz Neues, was du entwickelt?
1: Also es ist tatsächlich etwas, was was ich neu entwickelt habe, es ist auch äh, momentan in der, in der Prüfung äh, als Wortmarke angemeldet zu werden. Insofern findest du es auch noch nicht im Duden. Wir haben einfach festgestellt, so als ich die letzten Jahre mal auseinandergebröselt habe und geguckt habe, was ist es eigentlich am Ende des Tages, worauf es ankommt, dann kommt es in der heutigen Zeit ja nicht mehr darauf an, dass die Leute mehr Tools und mehr Wissen brauchen. Wir sind voll mit Wissen, wir sind voll mit Tools, wir sind voll mit Techniken, wir wissen ohne Ende. Die meisten Leute haben tatsächlich das Problem, dass sie an einer Stelle im Leben feststecken und sagen, ich will auf das nächste Level kommen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin und wie kann, also wie, wie kann ich das machen? Wie kann ich noch erfolgreicher werden? Wie komme ich da durch? Und das ist tatsächlich etwas, ähm, ja, dem ich mir verschrieben habe, Leuten dabei zu helfen, diese Entscheidung zu finishen. Und als ich das für mich herauskristallisiert hatte, war letztendlich auch der Entscheidungsfinisher geboren und das ist das, was dahinter steckt. Also vielleicht, wer weiß, finden was in zwei, drei Jahren noch im Duden.
0: Ist das äh, so eine Idee? Also manchmal reicht ja so, so ein leichtes Mal schubsen ja. Dann gibt's vielleicht andere, die brauchen mal so diesen sprichwörtlichen Tritt in den Allerwertesten. Ja. Wie findest du raus, wer jetzt was braucht? Weil jetzt sind da draußen wahrscheinlich selbstbewusste Macher, die sagen, genau so eine, so eine Idee brauche ich mal.
1: Ich habe ja. dann Mitarbeiter, ich weiß nicht, schubsen oder treten. Also im ja. positiven Sinne treten. Ähm, ja.
0: Woran erkenne ich das?
1: Also, das sind zwei Ebenen für mich. Das eine ist die Frage bezüglich des Mitarbeiters. Das andere ist generell die Frage, wie nähere ich mich solchen Prozessen an? Die erste Frage zu beantworten, es ist, so einfach es auch ist, ich muss mich tatsächlich erstmal mit meinen Mitarbeitern beschäftigen. Also wenn ich zum Beispiel mit Führungskräften arbeite und sage, was ist der Traum dieses Mitarbeiters, können mir das die meisten der Führungskräfte nicht beantworten. Dazu muss man wissen, Führung ist für mich eine Dienstleistung und auch ein Privileg. Das ist keine Auszeichnung, sondern das ist für mich eine Dienstleistung am Menschen. Und primäres Ziel einer Führungskraft ist es für mich, einem Mitarbeiter dabei zu helfen, zur nächstbesseren besseren Version seines eigenen Selbst zu zu werden und ihm dabei zu helfen, seine Träume zu erfüllen. Daraus kreiert sich am Ende für mich auch Loyalität. Das ist für mich der eine Aspekt, der ganz gewichtig ist, um herauszufinden, was, was diesem Mitarbeiter auch fehlt. Also ob er, ob er eher sanften, eine sanfte Hilfestellung braucht oder äh, ob es eben auch eine, mal eine deutliche Ansage braucht. Und das andere ist ähm, tatsächlich zu sagen, Wachstum am Ende oder da durch irgendeinen Prozess durchzubrechen ist letztendlich ein Prozess. Ich muss erst wissen, wo steht jemand, dann muss ich wissen, wo will er hin, dann muss ich mir angucken, was fehlt und dann muss ich sagen, okay, kommt er in die Umsetzung oder nicht und je nachdem, an welcher Stelle er im Prozess hakt, also ob er unklar hat, hat über seine aktuelle Situation, sein Zielbild, seine Lücke oder eben sein Handlungsimpuls, muss ich dann die entsprechenden Impulse zünden. Das ist am Ende tatsächlich auch eine sehr individuelle Arbeit. Was
0: schätzt du ein, wie viel geht der Wirtschaft verloren, weil Menschen zu sehr oder zu lange solche Entscheidungen von links nach rechts wenden? Also nicht einfach mal sagen, ich probiere es halt. Ja, ich find,
1: also geht. Ich, kann, ich kann dir sagen, ähm, tatsächlich ist es so, ähm, das ist ein Einzelfall, sage ich gleich dazu, nicht, dass äh, jetzt Leute der meinen, sind, Zuhörer von einem Podcast, das ist die Regel. Aber ich habe wirklich Projekte gehabt, wo Vertriebsmitarbeiter beispielsweise nach sechs Monaten 400 Prozent mehr Umsatz gefahren haben, weil sie eine Entscheidung getroffen haben und die zum Ende gebracht haben, die sie, die sie jahrelang nicht getroffen haben. Ich habe einen, einen anderen Vertriebler vor einiger Zeit coachen dürfen, der hat der hing immer in dieser Entscheidung fest, dass er sich nicht getraut hat, den Preisgesprächen wirklich komplett durchzuzünden. Wir haben eine halbe Stunde miteinander gearbeitet. Seine Zahlen sind definitiv um gut 30 Prozent nach oben gegangen. Es lässt sich natürlich nie pauschalisieren, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube ehrlich gesagt, um mal ganz vorsichtig zu schätzen, wenn ich alles overall aus der Erfahrung zusammenrechne, da haben wir locker 30 30, 40 Prozent, die ganz easy peasy verloren gehen, weil das Potenzial letztendlich der Leute nicht erkannt ist.
0: Das ist ja der Hammer. Wenn es auf der einen Absolut. Seite jetzt den, den jemanden wie gibt wie dich, der, der die Entscheidung mit finischen hilft, ähm, ja. dann neben dem Entscheidungsfinisher auch den Entscheidungsschisser.
1: <lacht> du, ich glaube ehrlich gesagt, dass Schiss auch immer ein Teil des Entscheidungsfinishings ist, ja. Also ich sag mal, dich jetzt anzuschreiben und äh, zu sagen, hey, lädst du mich mal in deinen Podcast ein? Ich kann sagen, das wirkt vielleicht jetzt ganz cool, aber da ist natürlich auch immer ein bisschen Muff und ein bisschen Schiss dabei. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, dass jede Emotion, die wir haben, grundsätzlich positiv ist und auch zum Ziel beiträgt. Das war zum Beispiel auch so, als ich damals in Amerika ein paar Monate studieren durfte, ist mir aufgefallen, wenn Amerikaner scheitern, dann scheitern die nicht, sondern sie haben was gelernt Deutschland wird damit ganz anders umgegangen. Mm, und absolut. von der Seite her empfinde ich eher so eine Energie, zum Beispiel Nervosität oder Schiss haben und ähnliches, eher als Antriebskraft wieder dahinter zu gucken und zu sagen, okay, was will mir diese Energie oder was will mir diese Emotion jetzt gerade sagen? Und das Gefährliche ist einfach, wenn ich stehen bleibe und glaube, ich bin meine Emotion. Aber in Wirklichkeit erlebe ich gerade eine Emotion und mit dieser Emotion gilt es umzugehen. Und wenn ich diesen Prozess weiterführe, dann komme ich da auch relativ schnell durch oder wenn ich einen guten Coach habe oder wenn ich eine gute Führungskraft habe, dann habe ich vielleicht auch jemanden, der mir da durchhilft und dann geht das in aller Regel auch einen Schritt weiter.
0: Das, was ich so beobachte, wenn ich mit selbstbewussten Machern zu tun habe, ist ja auch immer diese Frage, dass ich so drei Phasen der Persönlichkeitsentwicklung habe. Das eine ist das Kind vor der Schule, dann ist es ja. diese gesamte Ausbildungsphase ab dem ersten genau. Schultag bis zum, was immer du halt machst, und dann der ganze ja. Rest. Ja, egal, in welcher Zeit du nachschaust, man hat immer Vorbilder. Also erstens ja. die Eltern, dann vielleicht Freunde, Kumpels, der Fußballtrainer bei Jungs, die Ballettdame, äh, bei, bei Mädchen, wer auch immer. Ähm, und dann am Schluss kann man sie ja ausruhen aus dem gesamten Bereich. Wer, wer sind deine Vorbilder oder wer ist dein Vorbild, falls es da so ein einziges gibt?
1: Jetzt hängt die Verbindung gerade, oh, jetzt sehe ich dich wieder. Die Frage bitte nochmal, den letzten Teil deiner Frage.
0: Wer, wer ist dein Vorbild, so es ein Vorbild für dich gibt? <lacht>
1: Ja, genau, soweit es vor allem mich eins gibt. Kennst du von früher noch, lieber live aus der Schule, diese Poesiealben, wo wir immer reinschreiben mussten, meine Lieblingsband und so weiter? In allen äh, dieses... so Liebe drinstecken, klappst du die Dinger. Ja, die genau, Seiten genau. In, 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 in. Dieses Feld blieb bei mir tatsächlich immer leer, weil ich nie eine Lieblingsband hatte. Ich, also, ich sag dir, ich habe nicht dieses Vorbild. Äh, ich lasse mich von Menschen, oder also ich versuche mich einfach jeden Menschen oder jeden Tag von Menschen inspirieren zu lassen, die für den jeweiligen Moment, für den Tag mein Vorbild werden. Heute Morgen kann ich dir sagen, ich habe seit, seit vielen Jahren ich einen, einen guten Bekannten, der seit 30 Jahren auf der Straße lebt und ich habe ihn heute Morgen tatsächlich nach langer Zeit mal wieder gesehen und er ist für heute mal wieder mein Vorbild geworden, um mit, ja, einfach, weil er mir heute Morgen eine kurze Geschichte erzählt hat, um auf eine bestimmte Art und Weise auch auf das Leben wieder drauf zu schauen. Es gibt also Menschen, die mich sehr inspirieren von bis, aber ich habe tatsächlich nicht das Vorbild. Mich inspirieren einfach Menschen, die wirklich ihren Weg gehen. Und äh, die für das einstehen und die sich nicht erst vom, vom ersten Windhauch letztendlich äh, umhauen lassen. Und manchmal, äh, ganz ehrlich und etwas spitz formuliert, ist ein Hausmeister in einem Unternehmen manchmal sehr viel beeindruckender und sehr viel mehr ein Vorbild ähm, als äh, viele Menschen, die ich dann in den oberen Etagen treffe. Und ich meine das ist nicht böse oder respektlos, ganz im Gegenteil. Aber so versuche ich mich einfach diesem, diesem, äh, ja, dieser Frage anzunähern, wer ist für diesen Moment und für diese Lebensphase momentan mein Vorbild
0: interessant dass du jetzt genau diesen Freund erwähnst der, der dich die letzten tage stunden äh, mal zum nachdenken gebracht hat weil genau ja. äh, ich werde gerade eine eine podcast folge produzieren wo es um selbstbewusstsein ja. machen in der fußgängerzone geht und ja sehr cool. die leute die ah, kommen als halt und ähnliches absolut ja und ja. sagen hast du mal einen euro ja. Den ja. gebe ich grundsätzlich nichts, weil ich sage, hey, ja. ich muss auch was dafür tun. Ja. Aber dann gibt es die anderen, die sind cleverer. Und ja. da habe ich zwei gesehen, die haben mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Ja. Du wirst den Podcast weiterhören, deswegen wirst du diese Folge auch unter den nächsten <lacht> mitkriegen. Selbstbewusste Macher in der Fußgängerzone wird sie heißen. Und ich bin sehr gespannt, was wir da so ein Feedback kriegen, weil da wird ganz, ganz viel Schönes auch drin sein. Ähm, in, welcher, in welcher Phase hast du denn am meisten von anderen Menschen gelernt? War das so in dieser ersten Phase noch Familie, war es dann in der Schule oder war es dann eigentlich jetzt in der, in der freien Wildbahn, in der wir jetzt unterwegs sind?
1: Ähm, die Frage, finde ich, ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, ich sag mal, mein, ich habe ich hab einmal eine Weltreise gemacht, habe meinen Rucksack gepackt und bin mal um die Welt getourt, so ein paar Monate lang und habe meine zweite Heimat, wie ich immer sage, so meine Wahlheimat in Neuseeland gefunden und hatte dort das Privileg, auch mit den Maori sein zu dürfen, bis heute viele Freunde dort gefunden. Und bei dem Maori gibt es ein Wort, das heißt, auf Maori, ich spreche es wahrscheinlich nicht richtig aus, aber so sinngemäß, Kotahitanga, und das bedeutet auf Deutsch, alles ist miteinander verbunden und alles baut aufeinander auf. Das heißt, in dem Moment ist mir klar geworden, auch so als Antwort auf deine Frage, was, wo ich jetzt am meisten gelernt habe, kann ich nicht so sagen, weil alles aufeinander aufbaut. Also, was ich sagen kann, ist, ich habe durch den Weg, den ich eingeschlagen bin, heute mehr Möglichkeiten, um eben auch... Unternehmer oder Menschen zu treffen, die ich letztendlich früher aus finanziellen Gründen schon hätte gar nicht treffen können. Also beispielsweise war ich vor kurzem bei Anthony Robbins in London bei einem großartigen Event. Das ist etwas, was lange auf meiner Bucketlist drauf stand und was ich mir nun endlich auch mal leisten und gönnen konnte. Aber insofern sage ich, ich habe in jeder Lebensphase die Menschen mitgenommen, die mir geholfen haben, meine Entscheidung zu gehen. Und sicherlich ist mit der mit der Raum der Möglichkeiten einfach aufgrund der Rahmenbedingungen gestiegen, sodass ich heute andere Menschen äh, kennenlernen darf. So will ich die Frage mal beantworten.
0: Wie viel Tony Robbins steckt denn heute in Ulf Zinne? Wenn ja, du kurz <lacht>
1: Das, ist, äh, das kann ich dir beim besten will nicht sagen. Also Tony Robbins, ich habe wirklich viele Leute gesehen. Ich schätze unglaublich viele Leute. Ich habe tolle Mentoren gehabt. Mein erster Mentor in Deutschland war Alexander Christiani, den heute viele auch kennen durch das mhm. Storytelling. Ganz, ganz toller Typ, finde ich. Äh, wir sehen uns gelegentlich auf Veranstaltungen. Äh, ich hab, wen ich großartig finde, ist Tobias Beck, ein unglaublich begnadeter Redner. Ganz tolle Persönlichkeit aus meiner Sicht. Ähm, Tony Robbins ist für mich wirklich nochmal eine andere Sphäre. Also dieser Mann hätte wirklich Abermillionen Gründe zu sagen, ich lasse das alles. Aber was der wirklich an Energie auf die Straße bringt, ist für mich sensationell. Ich war zutiefst beeindruckt, dass der ja nicht nur täglich auf irgendeiner Bühne steht, sondern ja noch 34 Unternehmen äh hat, innehat, die ihm gehören, die irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Milliarden US-Dollar Jahresumsatz machen. Also unvorstellbar für mich. Von der Seite her sage ich mal ganz bescheiden, wenn der Hauch von Anthony Roberts bereits bei mir eingezogen ist, wäre das schon echt toll. Ich glaube, mehr traue ich mich an der Stelle noch nicht zu sagen. Da lass uns gerne in ein paar Jahren nochmal
0: sprechen. Na, es sind ja so die Kleinigkeiten manchmal, weil das Wichtigste, was er mir gegeben hat, war sein Priming. Ja, also absolut. setz dich morgens zehn Minuten hin und denk an ja. den und macht genau das alles, was da drin ist. Ich packe ja. den, den Link dazu mal mit hier in die Shownotes rein, wo wir jetzt gerade Absolut. so über ihn reden. Weil das Sehr ist etwas Großartiges. Wenn man da wirklich sich morgens sagt, ich, ich norde mich erstmal für mich selber ein, ich bereite mich vor. Das ist der großartige ja. Start in den Tag. Und ich Definitiv. glaube, wir können noch stundenlang weiterreden. Sag mir noch bitte, damit wir das auch in die Show Shownotes packen können, wo finde ich dich oder wo finden andere dich denn, wenn sie jetzt hier unser Blind Date im Podcast bewusste Macher, spannend?
1: Genau, also am besten auf der Internetseite www.entscheidungsfinisher.de. Ganz einfach, dort gibt es dann alle weiteren Informationen. Was ich aber tatsächlich eben noch sagen wollte, wenn du erlaubst, diese, pack das Priming auf jeden Fall rein. Ich glaube, am Ende des Tages ist es vor allen Dingen wichtig, dass jeder sein Morgenritual findet. Und das ist mir tatsächlich auch nochmal ein Herzensanliegen, das zu sagen. Ich persönlich habe seit Jahren ein Morgenritual, weil es auch in meinem Leben wirklich Phasen gab, in denen es mir nicht besonders dolle ging. Und ich erzähle das heute nicht überall, aber wenn ich mich wohlfühle mit Menschen, dann teile ich die Geschichte gerne. Ich hatte so mit Mitte 20 eine Phase, in der es mir echt nicht besonders gut ging. Und ich habe teilweise am Morgen mehrere Stunden gebraucht, um mich aus dem Bett herauszuquälen und dann irgendwie so zur Arbeit zu schleppen. Es war so keine besonders angenehme Erfahrung. Und in, in dieser Zeit habe ich wirklich begriffen, wenn du deinen Tag ähm, meistern willst, dann ist es absolut entscheidend, dass du die ersten Minuten deines Tages meisterst und dass du ein ganz klares Morgenritual hast. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich unglaublich liebe, mit Menschen herauszuarbeiten. Was ist mein Morgenritual, was mich wirklich in meine Kraft bringt und was mich auch den Tag über begleitet und das so in den Körper auch reinzubringen und so mit Emotionen zu verbinden, dass ich es auch immer wieder auf Knopfdruck abrufen kann. Das ist tatsächlich eine extrem wichtige Sache und ja, das, das Priming von, von, von Tony Robbins, das ist tatsächlich auch eine coole Übung, besonders wenn man sie dann teilweise mit mehreren tausend Leuten meiner Veranstaltung macht. Aber oh, das kann
0: ich mir bestens vorstellen.
1: Ulf, ich danke dir. Das war unser Blind Date. Sehr gerne. Ich so interessant. Ich hoffe, dass das nicht
0: das letzte war. Ich hoffe, dass es den Entscheidungsfinisher gibt, die genau ja. wie du sagen: Komm, ich, ich schreibe mal. Ähm, Im Moment muss ich noch sagen, ähm, ihr da draußen, ihr selbstbewusst, ihr müsst mich finden. Wir werden das aber systematisieren demnächst auch auf einer Homepage. Oder ich packe hier auch noch einen Link mit rein, wo ihr Kontakt aufnehmen könnt. Also ich mache mich jetzt auf die Suche und scanne die Welt nach spannenden Menschen wie nach Ulf Zinne aus Hamburg. Dankeschön. Das wird garantiert weitere Blind, Blind Dates geben mit selbstbewussten Machern. Ähm, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, sei so gut, abonniere ihn und bewerte ihn auch gerne gut, denn dann habe ich die Chance, noch mehr Menschen da draußen mit den Geschichten aus der Welt der selbstbewussten zu helfen und dann wird die Community der selbstbewussten immer, immer größer.